1: Queridos amigos de Radio María, aquí estamos con, to con todos vosotros una vez más compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Bea.
1: Vamos, si te parece, a invocar al Espíritu Santo antes de comenzar. Ven, Espíritu Santo, llena, llena los corazones, corazones de, de tus, tus fieles, fieles y, y enciende en ellos el, el fuego de tu, de tu amor. amor. Envía tu espíritu y todo será creado.
0: Y repoblarás la faz de la tierra.
1: Pues ahí vamos, de la mano del Espíritu Santo. En el programa pasado veíamos la, la visita, comentábamos la visita de la reina de Saba. La reina de Saba, al enterarse de la fama de, de, de sabiduría que tenía Salomón, fue a visitarle para ponerlo a prueba con enigmas. Entró en Jerusalén con un espléndido séquito, camellos cargados de aromas, de gran cantidad de oro y de piedras preciosas. Se presentó ante Salomón y le expuso ...todo lo que tenía pensado. Salomón respondió a todas sus preguntas... ...no hubo ninguna cuestión desconocida para el rey... ...ninguna que éste no resolviese. Según una tradición judía... ...aceptada comúnmente por los padres sirios... ...Salomón contrajo matrimonio con esta reina... ...que supo admirar no solo la sabiduría de Salomón... ...sino también la riqueza y el esplendor de su reino... La riqueza y el esplendor de su reino. Era impresionante. Sabemos que eh, Salomón es figura de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues la riqueza y el esplendor. Vamos a ver cómo era la riqueza y el esplendor de Salomón. Estamos ya en el capítulo 10. Vamos a leer los versículos 14 al 17 del primer libro de los reyes.
0: El peso del oro que cada año llegaba al rey Salomón era de 666 talentos de oro, sin contar el que procedía de los tributos de los recaudadores y del comercio de los mercaderes, así como de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. El rey Salomón fabricó 200 grandes escudos de oro puro, empleando 600 ciclos de oro en cada escudo, y también 300 escudos normales de oro puro, para los que empleó 30 minas de oro en cada escudo. El rey los colocó en la casa llamada Bosque del Líbano.
1: Desde luego está claro que eh, al rey Salomón de, le podría faltar algo, pero oro... Oro,
0: le vamos, para dar y exportar, sí, sí.
1: Fíjate, cuando estás leyendo al principio que dice el peso del oro que cada año llegaba al rey Salomón era de 600... 66 talentos, y este número, 666, que es el, el, el número de la bestia, estaba yo pensando, o sea, sin querer profundizar en esto, y además tampoco hay que escarbar dónde, pero me vino a la mente, y dije, tanto oro que tenía Salomón, pero pero 666, es un número que, que jamás llega a la plenitud, que se queda a las puertas de la plenitud, porque el oro de este mundo no te puede dar la, la plenitud en Dios y bueno yo lo veía así era era un comentario nada más pero el autor sagrado nos habla de, de toda esta esta riqueza para mostrarnos que por muy rico y esplendoroso que sea un reino no es nada comparado con la riqueza y el esplendor del reino eterno que es un poco lo que yo quería decir o sea no no el, el, ni todo el oro de este mundo puede Puede, puede darnos el, el oro, el oro, la riqueza y el esplendor del reino eterno.
0: Ni el oro, ni lo que el oro puede comprar. También. O sea, lo más importante no lo puedes conseguir tú, con tus riquezas. Es un regalo en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Pero lo más importante también. Tú no eres capaz de hacerte feliz.
1: No, ni de comprar el amor tampoco. Claro. Exactamente. Pues, pues vamos a continuar con, con, la, con la descripción del, del reino de Salomón, porque en estos versículos 18 al 20 del, del capítulo 10 del primer libro eh, de los reyes, vamos a, va, vamos a ver algo muy representativo en el reinado de Salomón, que es su trono.
0: También fabricó el rey un gran trono de marfil y lo recubrió de oro finísimo. El trono tenía seis gradas y el respaldo era curvo en la, curva en la parte superior. Tenía brazos a un lado y a otro del asiento y había dos leones erguidos junto a los brazos. Doce leones estaban de pie sobre las gradas, seis a cada lado. Nunca se había hecho algo igual en ningún reino».
1: Fíjate, ¿eh? nunca se había hecho algo igual en ningún reino. Respecto al trono de Salomón es evidente que su, su forma y ornamentación con leones simboliza la fuerza y majestad del rey. Y algunos comentar, eh, comentaristas cristianos vieron simbolizado en, en el trono de Salomón, en Salomón y en su trono, a Jesucristo, que esto ya lo hemos dicho, a quien Dios Padre le otorgó el poder de juzgar. Claro, el trono representa el poder de juzgar. Las seis gradas del trono significarían todas las criaturas visibles e invisibles creadas por Dios en los seis días de la creación y sometidas a Cristo. Y los doce leones representarían a los doce apóstoles a los que dijo el Señor que se sentarían en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. San Pedro Damiano, en cambio, y otros comentaristas ven representada en, en aquel trono a la Santísima Virgen, de la que el verdadero Salomón Cristo, sabiduría eterna de Dios, tomó carne y en la que como un trono más puro que el marfil, más fuerte que el león y más refulgente por su caridad que el oro, Residió durante nueve meses.
0: De, bueno, de ahí lo de Sede de la Sabiduría, ¿no? que es una de las letanías lauretanas que se recitan después de. se pueden recitar después del rezo del rosario. Es trono de la sabiduría. Pero en cualquier esto de que Cristo está sentado en el trono, ¿no? esa canción que se utiliza tantísimas veces ahora. vamos, se oye mucho, ¿no? al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre a él sea la gloria, la honra y el poder, que en el fondo viene del Apocalipsis ese texto, pero se suele cantar mucho eh, últimamente, ¿no? Pues eso, es reconocer al que, porque el trono de Cristo, ¿cuál es? El trono de Cristo, lo estamos cansados de oírlo, siempre que llega el día de Cristo Rey, ¿qué dicen los predicadores? Rey, Cristo reina, ¿desde dónde?
1: Desde la cruz.
0: Desde la cruz. Entonces, el criterio del juicio de Dios es la cruz de Cristo, o sea, vivir en el egoísmo o vivir para los demás, ¿no? Dando la vida. Es el criterio de Cristo. Pues y la sangre que nos salva, claro. Entonces, todo esto, como que esto sí que merece la pena darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque claro, aquí nos la jugamos todo, ¿no? O sea, al final es. ¿Qué valor tiene mi vida? Pues ponte delante de la cruz del Señor y te empezarás a dar cuenta. ¿Qué decisión tengo que tomar? Ponte delante de la cruz del Señor y te darás cuenta. ¿Cuánto vale mi vida? Ponte delante de la cruz del Señor y te darás cuenta. Ahora mismo, en casa, vas en el coche, tienes un rosario colgado del retrovisor, mira la cruz del rosario, de la que sigues mirando la carretera, claro, y, y pregúntate, ¿cuánto vale mi vida? Mira la cruz. ¿Qué decisión tengo que tomar? Mira la cruz. ¿Qué se espera de mí? Mira la cruz. ¿Qué sentido tiene mi vida? Mira la cruz. ¿Qué me espera al final? Mira la cruz. Si es que, para el que quiere escuchar, la respuesta está clara. ¿eh?
1: Desde luego, la cruz. Claro, la cruz y al resucitado. Porque sí, sí. fíjate la diferencia entre reinar en, en un trono humano como reinó Salomón y cómo acabó, que lo vamos a ver en este programa, a reinar en, en, en la cruz y cómo acabó Cristo
0: claro, en el apocalipsis, ¿no? Yo soy el alfa y la omega y yo soy el que abre los sellos, etcétera. Claro, claro, es el resucitado. Sí, sí. Pero Uy. mira la cruz.
1: <risa> que no se te escape la cruz. Pues, en, bueno, a mí hay, hay, hay algo de la cruz que en, en, en Oriente en la, eh, pintan la cruz con, con diamantes, con porque es, es precioso, ¿no? Porque al final Adoramos la cruz, pero adoramos la cruz también gloriosa. gloriosa sí, sí. Que no nos quedamos en... Sí, sí. Y, y eso, es, eso es muy importante también, verlo. A mí me gusta mucho lo de la cruz gloriosa.
0: Uh -huh. pues además Es la experiencia real de la cruz. ¿no? Dice una beata italiana, Elena Guerra, que se la considera la precursora de la renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo del siglo XIX, creo recordar. Y dice, cuando abrazas la cruz, deja de doler. Es una frase misteriosa.
1: Claro, porque al final no abrazas la cruz, no abrazas un madero muerto, abrazas a nuestro Señor Jesucristo en la
0: cruz. Claro, que te da su vida para vivir la cruz, sí.
1: Claro. Bueno, pues vamos a vamos a continuar eh, leyendo mmm, y deleitándonos en todas estas riquezas y en todo este esplendor del rey Salomón.
0: Todos los vasos en los que bebía el rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa Bosque del Líbano también era de oro puro. No había plata, pues no era apreciada en los tiempos de Salomón. El rey tenía en el mar la flota de Tarsis con la flota de Giram. Una vez cada tres años llegaba la flota de Tarsis trayendo oro, plata marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón sobrepasó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Todo el mundo trataba de ver al rey Salomón para oír la sabiduría que Dios había infundido en su corazón. Cada cual le traía un regalo, objetos de plata y de oro, ropas, armas, perfumes, caballos y mulas, esto todos los años.
1: Fíjate, eh, el texto sagrado comienza una vez más hablando... Eh, bueno, comienza, no continúa, hablando y hablando y hablando de las riquezas de Salomón, haciendo hincapié en que son fruto de la sabiduría que Dios había infundido en su corazón. Y podríamos decir que la riqueza exterior era reflejo de su riqueza interior, que ya lo habíamos visto en el programa pasado, o sea, la importancia de que el exterior refleja el, el interior. O que su riqueza interior era de tal magnitud. Que jamás se había visto nada igual.
0: Y un apunte sobre la plata, porque acabamos de leer, ¿no? Todos los vasos eran de oro y la vajilla también, y no había plata porque no era apreciada en los tiempos de Salomón. Pero luego, inmediatamente después, dice que las tropas, las flotas de Tarsis y de Giram, traían todos los, cada tres años, oro, plata, marfil, monos, pavos reales, tal. Y que la gente pagaba tributo también con plata. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que estamos como la viuda que da al profeta el último puñado de trigo antes de morir ella y su hijo, y sin embargo se fía del profeta, y el profeta le dice, de parte de Dios, no te preocupes que si me das de comer no me moriréis de hambre, ni tú ni tu hijo, ¿no? O como el sermón del monte, en el que hay la multiplicación de los panes, ¿cuántos panes tenéis? Traedlos. Y llegó y sobró para todos los que estaban allí. no O sea, como que al final la excusa siempre es posible. Yo no puedo, no valgo, es que conmigo no puede hacer nada. Y lo que está diciendo la Escritura siempre es, dame tu barro que yo haré de ti mi imagen y semejanza. no O sea, esto es siempre igual. Dame quién eres, dame lo que tienes. Es poco, déjame que yo lo valore. Porque somos infinito más uno, que dicen por ahí.
1: Sí, desde luego. Fíjate, hay aquí en, eh, en la flota esta de Tarsis que se ha pensado que, que se llamaba así porque llegaba hasta Tartessos, colonia fenicia en la costa suroeste de España en Andalucía, pero desde luego no hay ninguna evidencia sobre ello. Una flota de Tarsis lo que sí quiere decir es se hace referencia a barcos tan grandes como aquellos que los fenicios usaban para sus viajes a Tarsis. Bueno, vamos, a, vamos a, a seguir leyendo todo lo que hizo Salomón, porque es que está el, el autor eh, sagrado quiere dejarnos claro la, el esplendor de su reinado. Vamos a le, leer los versículos 26 al 29, capítulo 10, libro primero de los
0: reyes. Salomón se hizo con carros y caballería. Tenía 1.400 carros y 12.000 caballos, instalados en las ciudades de los carros, ...y en Jerusalén junto a él. El rey consiguió que la plata en Jerusalén... ...fuera tan abundante como las piedras... ...y los cedros como los sicómoros en la Sefelá. Los caballos de Salomón procedían de Egipto y de Quebé. Los mercaderes del rey los compraban en Quebé... ...a precio concertado. Una cuadriga importada de Egipto... ...costaba seiscientos siglos de plata... ...y un caballo 150. De esta forma se importaban también para todos los reyes hititas y para los de Siria, por mediación de los mercaderes del rey.
1: Pues Salomón eh, en su día eh, introdujo... En, en el ejército hebreo, la caballería y los y los carros de, de guerra. Y aquí hay algo importante, y es que David había rehusado hacerlo porque esto no correspondía a la voluntad de Dios, quien exigía que su pueblo confiara en él y no en los caballos y carros armados. Eh, bueno, en tiempos de David se usaba el mulo, pero es como si el autor quisiera irnos haciendo ver que con el tiempo y las riquezas, Salomón va poniendo su confianza gradualmente en las cosas de, de este mundo. Y... Y ahí, en el, en el versículo 27, que antes habíamos hablado eh, de la plata, dice, «El rey consiguió que la plata en Jerusalén fuera tan abundante como las piedras y los cederos como los sicomoros en la Sefela. Bueno, eh, en, eh, en, el, en el versículo 21 leíamos que no había plata, pues no era apreciada en los tiempos de Salomón pero Salomón la va introduciendo como algo muy, pre, muy preciado y por eso eh, San, e, San Efren ve simbolizada en la plata la sagrada doctrina de Cristo. Vamos a leer el comentario de San Efren.
0: Se trata de una alegoría que quiere significar que hay que comunicar por todas partes a las gentes la venida de Cristo y la manifestación del conocimiento de las cosas divinas, que es lo que vaticinó Isaías hablando con claridad de la venida de Cristo. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, dice Isaías, como las aguas que cubren el mar. En efecto, la Escritura emplea el símbolo de la plata para significar la sagrada doctrina de Cristo. Se trata realmente de un metal blanco, lúcido y sonoro, cuyas características son apropiadas al Evangelio de Cristo. Por eso Ageo predijo que el templo del Señor, que es la Iglesia, Debía estar lleno de plata.
1: Fíjate, cuando estás leyendo esto, eh, perdone, porque es que ahora me voy a ir a, a, a otro a otro lugar. Pero me está acordando cuando Abraham y, y Lot... Bueno, cuando Abraham fue, fue a... Todo esto lo estoy diciendo de memoria y, y no sé si mi memoria da para tanto, pero, pero, pero lo tengo en la cabeza. Cuando Abraham... Eh, hubo una gran sequía en el, en el país y Abraham bajó a, a Egipto. Y al volver, a mí siempre me, me había llamado la atención que el texto dice que mm, en, en, en Egipto se enriquecieron y Abraham volvió lleno de, de oro, de plata y de ganado, mientras que Lot volvió lleno de, de, de ganado. Luego te acuerdas que se separan porque el ganado de Abraham y el ganado de Lot no podían pastar en el mismo sitio. Pero eh, siempre a mí se me quedaba la cosa de que Abraham, además de ganado, había venido repleto de oro y de plata. Y me, me recuerda, esto porque eh, aquí el oro está haciendo todo el rato referencia o simbolizando la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Dios, y la plata... Eh, San Efren de Nisibi Nisib, nos habla de la doctrina de Cristo. Y me gusta pensar que cuando Abraham y Lot regresaron de, de Egipto, Abraham venía lleno de, de sabiduría de Dios, venía lleno de la doctrina de Cristo, eh, y además venía lleno de ganado para ofrecer a nuestro a, a, a nuestro Dios, al Dios verdadero. Mientras que Lot volvía a con mucho ganado, pero al no tener la sabiduría de Dios y la doctrina de, de Cristo, eh, ese ganado le sirvió para acabar en Sodoma y Gomorra. Uh -huh. No sé si me expresó. Pues es bien. muy claro. Sí. Bueno, pues fue, me, estaba, me estaba yo acordando de esto mientras leías el texto de San Efren de uh -huh. Y no sé si tú quieres comentar algo más. Uh, bueno, pues. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Y. Y cuando terminemos este pequeño descanso vamos a hablar de la debilidad del reinado de Salomón. Pero para que el autor sagrado nos pueda hablar de la debilidad del, del reinado de Salomón, antes nos ha tenido que hablar del esplendor de, del esplendor del reinado de Salomón. Y es muy importante meditar en nuestro corazón todo, todo, todas estas riquezas que, que poseía el rey Salomón, riquezas materiales, riquezas eh, de, de, de todo tipo, eh, porque, porque, porque vamos a ver la, 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 el gran abismo que va a haber entre la riqueza de este rey y entre la debilidad de este rey, y vamos a ver cómo to, todo, todo ese abismo va, va a ser fruto de la, idolatría, de apartar su corazón del Señor. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos... Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de la riqueza y esplendor del reinado de Salomón. Hemos llegado ya a lo máximo, a lo máximo hasta, hasta el punto de, de que el autor sagrado nos dice que, bueno, que, que nunca, nunca se vio cosa igual, que nunca se vio un reinado igual. Y ahora el autor sagrado va a resumir los aspectos negativos del reinado de Salomón y va a ver en ellos la causa de la división del reino tras su muerte, aplicando la enseñanza reflejada en el libro del Deuteronomio, muestra cómo cuando Salomón fue fiel al Señor hubo paz y prosperidad y, sin embargo, cuando se alejó de Dios, aparecieron como castigo divino los enemigos exteriores de Israel y la división interna del reino. La división veremos que no se produce en los días de Salomón, sino tras su muerte, como leemos en el epílogo final de su historia. Así que vamos a comenzar con los pecados del rey Salomón. Estamos en el capítulo 11 del primer libro de los reyes y vamos a leer los versículos 1 al 3.
0: El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, a mujeres moabitas, amonitas, idumeas, sidonias e hititas, Procedentes de los pueblos sobre los que el Señor había dicho a los israelitas, no os unáis con ellas, y que ellas no se unan con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se inclinó a ellas por amor. Tuvo setecientas esposas, con rango de reinas, y trescientas concubinas. Sus mujeres le pervirtieron el corazón».
1: Bueno, no me extraña, 700 esposas y 300 concubinas, tienes que acabar agotado. Vamos, esto es esto es eh, símbolo de, de, de la riqueza y el esplendor de este rey. Los reyes tenían muchas esposas y muchos... Yo me estaba me estaba acordando ahora de una anécdota que contó un día el padre Christopher Harley cuando estaba en, las, en, en Haití, en las plantaciones de... Eh, Azúcar. Azúcar, azúcar sí. sí. Y que decía que, que, bueno, pues que a él le pasó, bueno, espero contarlo bien, porque a mí no me gusta nada contar lo que dijo otro y luego de repente cuentas una cosa que no ha dicho en su vida, pero bueno, espero contarlo bien. Eh, que, en, eh, bueno, pues él luchó mucho porque las familias vivían en una pobreza absoluta, les pagan nada, o sea, nada. Y, y entonces, pues él, él luchó para, para que tuvieran unas condiciones mejores y para que les pagaran algo más de forma que pudieran por lo menos comer, ¿no? Y un día eh, una señora, le, le, bueno, consiguió que, pues no sé, en una plantación o no sé le, en dónde fue, pues le subieran un poco el, el sueldo, ¿no? Entonces un, un día una señora se la acercó y le dijo, padre, eh, mire, yo sé que usted esto lo ha hecho con toda su buena intención, pero yo le voy a decir lo que esto ha supuesto en mi casa. Antes mi marido ganaba lo justo para poder mal comer, pero ahora le han subido el sueldo gracias a usted y ese dinero restante se lo gasta en prostitutas y en alcohol. Entonces, esto a mí se me ha quedado grabado porque eh, aquí lo vemos con, con el rey Salomón. To todas estas riquezas, ¿para qué les sirven? Tener tantas mujeres, eh, ¿para, qué le ¿para qué les sirven? O sea, Dios le dio... Todo, todo, todo. Le dijo, pídeme lo que quieres lo que quieras y yo, y, yo te, y yo te lo daré. Ya empezó casándose con la hija de Faraón. La hija de Faraón era la hija de un rey pagano. Y que, y, 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 divinizado. Co, divinizado. O sea, encima lo peor. Eh, ya, ya empezó por ahí. Pero es que además no le bastó eso. Porque se casó con mujeres moabitas, amonitas, idumeas, sidonias e hititas. Y, y justo es que además el señor... Había dicho, no os unáis con ellas y que ellas no se unan con vosotros porque inclinarán vuestro corazón tras sus dioses. Y, y, y es justo lo que hace. O sea, la sabiduría, eh, que, que la, toda la sabiduría que tiene se, se, se va al garete por las riquezas de este mundo y se, y se aparta del amor por el amor carnal, que es fíjate qué suerte tan trágica. Vamos a leer un comentario de San Agustín.
0: En Salomón, hijo de David, esta pasión no estuvo de paso, como huésped, sino que dominó su corazón como reina, lo cual no lo cayó la Escritura, pues le culpa de haber sido amador de mujeres. Y aun cuando al principio tuvo ardientes deseos de la sabiduría, la que consiguió por el amor espiritual... Sin embargo, la perdió por el amor carnal.
1: Qué importante, ¿verdad? Es cuidar. Claro, yo tengo un deseo enorme de ser mística, vamos, pero, pero si eso no va acompañado, si es que lo llevamos hablando en todos estos pro programas, de, de, de un cuerpo que reza también, es imposible, porque al final acaba, acaba siendo eh, una dualidad, eh, no, no adoras en espíritu, y en verdad, ador el, el, la carne tira del espíritu y se acabó.
0: Oye, me ha parecido una cosa preciosa lo que acabas de decir. Si la oración es la unión con Dios, un cuerpo que reza es un cuerpo casto. Claro. También, también en el matrimonio, un cuerpo casto es un cuerpo que se une con el del esposo o la esposa, ¿no? O sea, es mucho más profundo de lo que podría pensarse. Y, y luego, dice aquí, este Agustín es una cosa espectacular, ¿no? Yo estaba pensando en Agustín cuando hablábamos de que la escritura dice «Pero Salomón se inclinó a ellas por amor», que es una justificación de lo más razonable en nuestra mentalidad, ¿no? Uy, «Pero es que las quería, ¿qué va a hacer el pobre? Es que las quería». Y ante alguien que quieres, por favor, que nada se ponga en medio. Sí, pero las quería mal. Que eso es lo que añade Agustín, ¿no? O sea, Agustín, que mira que el tío aprendió por experiencia cómo equivocarse, ¿no? Y equivocarse bien en la vida. Pues Agustín, al que a veces también tanto se le critica, ¿no? Porque resulta excesivo y tal. Lo que tú quieras. Pero Agustín es un hombre que habla desde la propia experiencia y desde la experiencia de la gracia. O sea, Agustín vivió... ...que Jesucristo le sacaba del pozo. Eso lo vivió. Y tenía un pozo bien grande y bien húmedo... ...y bien oscuro y bien profundo. ¿no? Entonces, Agustín es el gran autor... ...que nos aclara ¿no? a todos... ...que existe una cosa que él llama el Ordo Amoris. El Ordo Amoris es... ...o se luego se le llama ese nombre... ...el Ordo Amoris es que el ser humano... ...es esclavo de aquello que ama. Entonces, la única libertad posible... Es amar al bien superior que el propio hombre, porque entonces el hombre queda elevado. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es amar a algo que es inferior a ti y te esclaviza, te empobrece, te empequeñece. Sin embargo, amar al amor grande, al amor supremo, al bien, que es Dios, te ennoblece. te enriquece, te eleva, ¿no? Y esto Agustín lo descubre con el paso de las décadas de su vida, ¿no? Y al final, claro, cuando dice la famosa frase, ama y haz lo que quieras, que mucha gente utiliza para tergiversar lo que quiere decir Agustín, no, no, claro, ama y haz lo que quieras significa que eres esclavo del amor, esclavo del amor supremo, esclavo de Cristo, esclavo de la caridad, llama él. Y entonces, claro, eres el único libre, es el esclavo de Cristo, el esclavo de la caridad, el esclavo del amor, porque el hombre no puede no ser esclavo de aquello que ama, dice Agustín. Pues esto le pasa a Salomón. Salomón empieza deseando el amor supremo y luego se pervierte deseando amores inferiores, idolatrando cosas que no son Dios. Aunque sean apetecibles, aunque, como dice la Escritura, es que Salomón se inclina a ellas por amor. Ya, pues mal amor fue ese, porque el hombre no puede dejar de inclinarse, pero como dice Agustín, solo el hombre es esclavo de lo que ama. Si amas al bien superior, te ennobleces. Si amas al bien inferior, te embruteces. Qué pena cuántas veces vemos gente con grandes capacidades de amar empobrecida, echando a perder todo lo que podría aportar. ¿Por qué? Porque se equivoca de objeto. El objeto de amor que organiza todos los otros amores es Dios. Eso es circuncidar el corazón, que hablábamos hace unos programas, ¿no? El acto de salir de ti, de tu egoísmo, para, alabando a Dios, adorando a Dios, poder amar correctamente, ordenadamente, todo lo demás de tu vida. Y entonces sucede la armonía, sucede la felicidad y sucede la alegría en la vida. La belleza en la vida. Es apasionante, o sea, no es restrictivo. La visión cristiana de la vida no es restrictiva qué puñetas me está haciendo. Es al revés. Es, mira lo que te estás perdiendo. Ya, y esto lo es lo que Agustín que... descubre a los 50 años. Claro.
1: claro, y que también había pasado por muchas mujeres. Sí. Claro, lo que pasa es que eh, si, si tú eso no lo vives...
0: Es, u... claro, 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 es una losa.
1: Es una losa que ya se encarga claro, el demonio de, de que a ti te parezca. Por supuesto. Pues las mujeres paganas indujeron a Salomón a la, indola, a la idolatría. Bueno, obviamente, claro. Algo que Salomón sabía perfectamente que iba a ocurrir, porque era el más sabio de todos los hombres. Es que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Podríamos decir que Salomón abrió las puertas de su corazón, que debía ser solo para Dios al pecado, al mal, a la idolatría, al demonio. Y la sabiduría de Dios no puede convivir con la necedad del maligno. Es que no puede, es que es incompatible. Es que es que no puede. Vamos a leer un comentario de Ishadab Demer.
0: Las palabras sus mujeres le pervirtieron el corazón no significan que Salomón mismo hubiera apostatado o hubiera adorado a los ídolos, sino que dejó a sus mujeres a adorar a los ídolos y no las reprendió ni las convirtió, como había hecho David su padre. Puesto que el hombre y la mujer deben ser uno solo, es decir, un solo cuerpo, también la escritura tiene la costumbre de atribuir a los dos la acción de uno solo, en razón de la unión entre ellos. Por eso Salomón es reprendido precisamente por haber permitido que sus mujeres adoraran a los ídolos. El silencio, se dice, expresa el consentimiento. Quien calla, otorga.
1: Eso, eso. Nunca mejor dicho. Pues fíjate, así llega Salomón a la vejez. Vamos a leer los versículos 4 al 8 del capítulo 11, del primer libro de los reyes.
0: Cuando Salomón llegó a la ancianidad, ellas inclinaron su corazón, tras dioses extraños, y su corazón no fue por entero para el Señor su Dios, como había sido el corazón de su padre David. Salomón siguió a Estarté diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo de los Amonitas. Salomón hizo el mal a los ojos del Señor y no se entregó completamente al Señor como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Camós, ídolo de Moab, en la montaña que hay frente a Jerusalén, y a Milcom, ídolo de los Amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, que quemaban perfumes e inmolaban víctimas a sus dioses.
1: Hay una frase aquí, Fabián, que su corazón no fue por entero para el Señor, su Dios, como había sido el corazón de su padre David. O sea, Salomón pecó y David pecó y todos pecamos. La diferencia es que pecar y decir, bueno, pues ya ha vuelto padre. O sea, el corazón de niño, de llorar, de sentirlo, a el a, al de... Salom La indolencia. Sí, sí, sí.
0: Es, es, y también, ¿no? O se dice, David entregó completamente el corazón al Señor, lo dice por dos veces, ¿eh? Bueno, dice que, y no, no le entregó por entero, dice de Salomón, y que David sí que lo hizo, ¿no? Completamente al Señor, el corazón. Eh, es muy importante la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ¿no? El amor conyugal y todo esto. Al final, esa es tu experiencia también, y además como estás también muy metida con esto de los matrimonios. En realidad, el amor matrimonial cristiano es un amor de completa entrega a Cristo, por mediación de quien es tu sacramento, que es tu marido. Pero el amor es completamente a Cristo, con lo cual se supone que el corazón del cristiano que vive con su familia, con su mujer o su, su, su marido, está completamente entregado también a Cristo. Está consagrado a Cristo.
1: En una sola carne.
0: A Cristo, a través de tu cónyuge. Exacto. Con lo cual, eh, esto es muy importante, porque para, por ejemplo, discernimientos no vocacionales de la gente, claro, o sea es que no se trata de elegir completamente a Dios o no. Se trata de cómo elegir completamente a Dios o no. Entonces, si tú ves que el Señor en las circunstancias de tu vida y tal, te va poniendo a la persona adelante... Que siempre te la pone. Si es su voluntad, pues entonces eh, adelante. Porque es la forma en la que tú le entregas completamente el corazón a Cristo. O sea que quiero decir que no hay, no, no hay rebajas en ningún caso. Desde luego, en ninguna vocación. Desde, es desde... todo a Dios. Todo por de una entero. manera o de otra.
1: Una sola carne, que es un solo espíritu, porque no hay una División, sola carne ¿no? y un solo espíritu en, entregados totalmente a nuestro Señor Jesucristo. E eso es. Pues fíjate tú que... Sabiendo esto nosotros, los, o sea, los matrimonios, sabiendo esto eh, sabiendo esto todo el mundo, pero sobre todo sabiendo esto Salomón, que era el sabio de los más sabios de los más sabios, va y le monta ahí un chiringuito a Starte a Milcom, a Camós. O sea, es que esto es lo que hacemos hoy en día. Personas que están cerca de Jesucristo, que están unidas a Cristo, que, que, que han tenido experiencias de Cristo que han estudiado y de repente montamos chiringuitos a, a, a la nueva era, a que si las energías, a que si el reiki, a que si... Pues es, es lo mismo que hizo Salomón. Es exactamente lo mismo. Sí, sí. Y, ¿Y qué le pasó a Salomón? Pues le pasó que el pecado trajo la ruina a su casa. Nuestro pecado trae la ruina a nuestra casa. En mi caso... Mi marido y yo, cuando pecamos, traemos la ruina, bueno, si no nos confesamos y si no pedimos perdón, la ruina a nuestra casa. El pecado de los padres trae la ruina a la, a, la casa, a la familia entera, por mucho que no nos dé la gana de verlo hoy. Cuando un matrimonio peca, eso afecta a sus hijos y si no, no hay más que mirar alrededor y verlo, porque está más claro agua. Lo que pasa es que no, no queremos muchas veces eh, vamos, que, eh, ponernos la verdad delante. Pero cuando uno se pone la verdad delante y ve que, que, que pues, todas eh, estas burradas que se cometen hoy en día en los matrimonios, todo eso, todo ese pecado trae la ruina a su casa. Y quien no lo quiera ver, pues entonces... Eh, si Salomón se hubiera arrepentido, como lo hizo David, no hubiera pasado absolutamente nada. Hubiera pasado que Dios lo hubiera perdonado. Y si nosotros nos arrepentimos, pues Dios nos perdona. Pero Salomón lo que hizo fue dejar de adorar al Dios de Israel con todo su corazón para dar culto a otros dioses, o mejor dicho, a otros diosecillos, eh, cayendo... ...en un sincretismo religioso que es lo que está triunfando hoy en día... ...y que además vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica... ...en el punto 2113 para que veamos que lo explica clarito.
0: La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios... Hay idolatría desde que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina.
1: Es que es muy fuerte, ¿eh? porque la idolatría rechaza el único señorío de Dios y es incompatible con la comunión divina. Y la idolatría es que, o sea, como dice el catecismo, al placer, al dinero, al estatus, a la fama... Eh, y, 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 a, y a tantas cosas que se hacen hoy en día de, de, de la nueva era, eh, yoga, reiki, pititín y patatán, que, que, que vas dejando que entre en tu corazón y al final expulsas a Dios de tu corazón como hizo Salomón. Es que toda la palabra de Dios es una gran enseñanza para que nosotros aprendamos a discernir el bien y el mal y a seguir a nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí. Es que la palabra clave es el único señorío de Dios. Solo hay un señor. Solo hay uno. No acaben dos. Y o está clarísimo o está clarísimo. Para un lado o para el otro, quiero no. decir. Y, claro, incompatible con la comunión divina. No hay otro camino, ¿eh? Es curioso. No hay otro camino que el de la humildad. Y la humildad implica reconocer que yo no soy Dios. Y eso es muy difícil, pero es la única forma de que Dios nos divinice, la comunión divina. Y Entonces esto, pues, pero bueno, como hemos dicho más veces, afortunadamente tenemos todo el tiempo de nuestra vida, porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros para ir pudiendo vivir esto, ¿no?
1: Claro, pero es que tantas veces hoy en día, ¿no? Eh, si no eres feliz, si ya no estás enamorado, deja tu ¿Pero cómo que deja tu marido? Pero si si tienes un sacramento, entonces la iglesia tiene que cambiar. Claro, la iglesia tiene que amoldarse a tus necesidades, pues no. Pero pero está tan... Es que yo no sé.
0: Bueno, pero claro, la pregunta previa es, ¿tú te casaste porque estabas enamorado? ¿Qué significa estar enamorado? Claro, ¿tú te casaste porque ese impulso te llevó a casarte con esta persona o tú te casaste porque reconociste la voluntad de Dios para vosotros dos pues en mira, el matrimonio? te voy a
1: decir una cosa, Fabián, da igual, porque Dios todo lo hace nuevo. Y si tú quieres eh, de verdad servir al Señor y poner tu matrimonio, por muy mal que te vaya, y te hayas casado por lo que te hayas casado en manos del Señor, Dios todo lo hace nuevo, absolutamente todo. Lo único que tienes que decir es, serviam, te serviré. Y Él renueva tu vida, renueva tu matrimonio, renueva tu familia, y renueva todo lo que tú pongas en sus manos.
0: ¿Y casos hay?
1: Y ca Bueno, yo es que en, en Proyecto Amor Conyugal no hacemos más que ver milagros casos, casos, que sí hay casos, claro que hay casos, el problema el problema está en cuando cuando no quieres poner poner tu matrimonio eh, a los pies de la Virgen, ese, ese es el problema, porque la Virgen no da por perdido ningún matrimonio, ninguno, da igual, que siempre la culpa es del otro, sea un tal, un no sé qué, un ta, me da exactamente igual, la Virgen no da por perdido jamás ningún matrimonio, y por muy lo que sea tu esposo, por muy lo que sea tu esposa, poniéndose en matrimonio a los pies de la Virgen, eh, la Virgen lo pone ante nuestro Señor Jesucristo y hace nuevas todas las cosas como hizo la Virgen en, en, en las bodas de Cana.
0: Así que... ¿Cuál es el único fracaso? No mirar a la a, cruz. Es,
1: exacto. Pues cuando se abre la, la puerta del corazón a la, a la idolatría, a algo que en principio no parece importante, el resto llega arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Vamos a leer un comentario de San Efrén de Nisibi.
0: Con razón la Divina Escritura condenó aquellas primeras nupcias y las posteriores, y ello por varias razones. En primer lugar, porque era una injuria manifiesta contra la religión, pues había conducido a su patria a la superstición, que antes había rechazado. En segundo lugar, porque las amó hasta la perdición. En tercer lugar, por la apostasía del culto al verdadero Dios, que la ley había establecido para tales uniones. Así pues, con toda razón, la escritura expresa una y otra vez, con palabras muy severas, que el pecado de Salomón era una consecuencia de la familiaridad con aquellas mujeres. Por otra parte, lo que aumenta la culpa de Salomón no sólo fue el hecho cometido, sino también el ejemplo que dio, ya que al corromperse él mismo, incitó a corromperse a otros reyes que le siguieron, con alguna que otra excepción. Ciertamente, Salomón fue el primer jefe y rey de Israel que decretó con la autoridad propia de los magistrados las ceremonias idolátricas y los sacrificios públicos.
1: Claro es que cuando pecamos no pecamos solo nosotros es que es que llevamos a la perdición a muchas almas de, arrastramos a muchas almas detrás es que es muy fuerte y sobre todo personas eh, que son punto de mira es, es, es muy fuerte y eso a Dios le duele mucho.
0: Eso es verdad. Y también es verdad lo contrario. Por tanto, hay que ponerlo también en relieve. Y es, ¿cuánta gloria se le da a Dios cuando, teniendo responsabilidad sobre otros, resistes la tentación? Eso es espectacular también. Pues tanto sí. bien que haces resistiendo la tentación.
1: Desde luego, desde luego. Bueno, pues el caso es que el Señor está enfadadísimo con Salomón. Vamos a leer los versículos 9 al 10 del capítulo 11, del primer libro de los Reyes.
0: El Señor se irritó contra Salomón porque había apartado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había ordenado precisamente esto, no ir de ningún modo tras dioses extraños. Pero él no guardó lo que le mandó el Señor.
1: Fíjate, dos veces se le había aparecido y además le había ordenado... Eh, no ir de ningún modo tras dioses extraños. No solo se lo había ordenado directamente, sino es que es que lo tienes a lo largo de, 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 de todos los libros de la
0: ley. Sí, sí, pero esto es, esto es siempre igual. No se puede vivir de las rentas en la fe. Nada, pero la re de la fe desde luego que no. O sea, no se puede vivir de la fe del pasado. O vives de la fe del presente o no tendrás fe en el futuro. Eso ha sido de sencillo. Entonces, hay un un sacerdote muy, muy querido y muy ejemplar de, de Madrid, que dice, yo repito más de 100 veces al día, Señor, aumenta mi poca fe. Rezo durante todo el día, más de 100 veces, soy consciente de que lo repito al día, Señor, aumenta mi poca fe. Es un hombre que es evidente, que tiene que fe, tiene fe claro, claro, porque para
1: decir eso tienes que tener fe. Exacto. Sí.
0: Y, y entonces, da igual las gracias que hayas recibido. Ya se te aparece Dios dos veces, hombre, no está mal, ¿no? Da igual las gracias que hayas recibido. Si tú abandonas en el momento presente el ejercicio de la fe, eh, toda la gracia anterior mmm, la vas a considerar o que no ocurrió, o que tampoco era para tanto... O que al final, ¿quién sabe? Y entonces ya, bueno, pues pues está todo hecho.
1: Desde luego, desde luego. Pues aquí también hay un tema importante y que nos va a hablar eh, San Agustín de ello, porque aunque el Señor se irritó contra Salomón, todo aquello que habló a través de, de Salomón ha permanecido a, hasta nuestros días. Vamos a leer el comentario de San Agustín.
0: Salomón, hijo de David, fue grande en su tiempo. Por él consignó el Espíritu Santo en los libros divinos muchos santos preceptos, saludables avisos y divinos misterios. Este amó a las mujeres y fue reprobado por Dios, y hasta tal punto le encadenó la concupiscencia que se vio forzado a sacrificar a los ídolos por ellas, como de él lo atestigua la Escritura. Pero si por haber caído él no tuviesen valor las cosas que por él se dijeron, se juzgaría que las dijo él y no que fueron dichas por medio de él. No obstante, la misericordia de Dios y su Espíritu obró admirablemente para que todo lo bueno que se dijo por Salomón se atribuyese a Dios y el pecado del hombre al hombre. No es de extrañar que en el seno del pueblo de Dios cayese Salomón. ¿No cayó Adán en el paraíso? ¿No cayó el ángel del cielo y se hizo demonio? De aquí aprendamos que no debemos poner la esperanza en hombre alguno.
1: Pues esto es importante también. Claro que Salomón ha pecado y todos los hombres del mundo entero hemos pecado. Pero cuando Dios habla a través de un hombre es la palabra de Dios. Y eso hay que tenerlo claro. Cuenta. Bueno, pues si te parece, Fabián, vamos a dejar aquí... El, el programa porque bueno, ya hemos visto el esplendor de Salomón, ya hemos visto eh, la decadencia, su pecado, y esto este pecado le va, a, va a, a, a llevar a la división del reino de Israel. Así que eso lo veremos en el próximo programa el próximo programa que será dentro de 15 días. Os damos las gracias a todos por haber compartido con nosotros este rato. Eh, os recordamos que podéis mm, escuchar el programa en el blog latierraprometida.es, podéis pedirlo en Radio María en, en el teléfono 91 822 8010, también podéis eh, escucharlo en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es y